0: Oggi è il 6 luglio 2023 e al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma si terrà la premiazione per la proclamazione della 77esima edizione del premio strega 2023 che sarà nominato come tutti gli anni scegliendo il più votato tra 5 titoli finalisti c'entra? Il premio strega con un cosa c'entra? Qui al post abbiamo già vari podcast e voci autorevolissime che si occupano di libri. Del premio strega hanno già parlato Ludovica Luglia e Giulia Pilotti nell'ultimo episodio di Comodino. Non so se Marino Sinibaldi questo pomeriggio a Timbuktu tratterà del premio, ma nel dubbio di sovrappormi ad altri vi parlo di una cosa di cui tanto non si parla quasi mai o di cui parliamo solo tra noi un po' invasati, una cosa che nell'ultima edizione del Premio Strega che ho seguito veniva fatta commentare ai bambini e alle bambine, tanto per dire il livello di dibattito, e che dovete andare a cercare con la lente per scovare nei libri. Ecco, io ho fatto questo, sono andata a scovare per voi, un po' con l'aiuto della mia memoria, un po' con quella della mia libraia, gli autori e le autrici delle immagini sulle copertine dei Premi Strega 2023. Cominciamo con Romana Petri, Rubare la notte, Mondadori. Allora, vi sintetizzo rapidamente la quarta di copertina per capire l'attinenza con l'immagine. Qui la storia è quella di saint eux autore del Piccolo Principe, orfano di padre che viene chiamato Tonio nel libro. Si dice che viva un'infanzia felice, amato, celebrato, avviluppato, al mostruoso, quasi ossessivo amore per la madre, l'infanzia lo tallona come un destino, quando esaltato comincia a volare, pilota civile, poi pilota militare, dove si è andato Tonio, non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. Sappiamo che ci ha lasciato le stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino che lui ci invita a riconoscere eterno dentro di noi». Ecco, l'opera scelta per la copertina a tutta pagina di questo libro è un'opera materica di Rita Albertini che raffigura un velivolo con una grande rete azzurra su cui sono come ricamate delle stelle o delle conchiglie. È forse proprio quella meraviglia di cui parla eh, l'autrice, una rete che sembra un po' un paracadute e che effettivamente dà proprio l'idea di rubarsi la notte, di portarsela via dietro a questo velivolo. Rita Albertini, l'artista della copertina, nasce a Perugia nel 1955 dove vive e lavora e a lungo, prima di dedicarsi in modo esclusivo all'arte, si dedica alla professione medica chirurgica. Fotografie invece sono la scelta sia per Rosella Postorino, mi limitavo ad amare te, Feltrinelli, sia per Maria Grazia Calandrone, dove non mi hai portata e in Audi. Nel caso di Mi limitavo da mare te, che è ambientato negli anni drammatici del conflitto armato tra Serbia e Bosnia e Herzegovina, la scelta è affidarsi a un'immagine in bianco e nero di Alicia Brodovic, fotografa nata a Cracovia, in Polonia. Qui la storia eh, nel libro è quella di bambini profughi, di orfanotrofi, di adozioni, di vite spezzate e se lo sai allora forse vedi in quella fotografia della copertina, in quel volto con gli occhi chiusi stretto tra le mani di un uomo vedi quello di una bambina se sai la trama ma se no se leggi solo il titolo potresti e io lo sono stata essere indotta a pensare che si tratta di una storia d'amore e quella quindi non sia una bambina tra le mani di un padre magari adottivo ma una ragazza col volto tra le mani di un uomo comunque scegliere una foto per la copertina di un libro come potete immaginare a me è una scelta che convince solo parzialmente Non di questa in particolare, ma in generale per una copertina, perché preferisco ancora la eh, vecchia impostazione grafica, editoriale, con un'illustrazione. Ma d'altra parte ne capisco bene le ragioni, mentre facevo questa puntata avevo qua i libri sulla mia scrivania, mia figlia che non ne ha letto nessuno ovviamente, non conosce nessun candidato ma frequenta le librerie, quando ha visto questo sul tavolo mi ha detto, ah l'ho visto un sacco di volte, è il più famoso. Quindi insomma ci sono anche delle ragioni comprensibili per cui scegliere una famosa fotografia o una meno famosa fotografia ma molto d'impatto per la copertina di un libro. Ancora foto, dicevo, anche per Maria Grazia Calandrone, per Einaudi, eh, la sinossi è questa. 1965, un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021, quella bambina abbandonata era Maria Grazia Calandrone, decisa a scoprire la verità Torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto, lavorato e amato e, indagando sul passato, illumina di una luce nuova la sua vita. L'immagine scelta per la copertina è qui una fotografia abbastanza nota di Vivian Meyer, fotografa che ha avuto un percorso sui generis perché fino al 2007, e lei se non sbaglio morta nel 2009, era totalmente sconosciuta e non si era visto nulla dei suoi lavori, poi è diventata invece una star e solo nell'ultimo anno credo abbia avuto due o tre mostre in Italia. Comunque nel suo lavoro ci sono tematiche ricorrenti, scene di strada, ritratti di sconosciuti, bambini, ragazzine che giocano per strada, tantissimi autoritratti per lo più realizzati tra Chicago e New York. Anche qui, senza leggere la quarta di copertina, si potrebbe pensare che sia una storia d'amore tra un lui e una lei che si tengono per mano nella foto. Invece c'è questo effetto un po' spiazzante, una volta letta la quarta, di immaginare che quei due invece siano una coppia che cammina appunto verso un gesto estremo. Nel libro di Ada D'Adamo, come Daria, dell'editore Illiot, nato nel 2007 per la prima volta a un premio strega, invece sulla copertina c'è una rivisitazione dell'opera di Egon Schiele, madre e figlia. La madre con il suo vestito rosso e la figlia nuda, di schiena, che si abbracciano. Qui l'immagine è più dolce, meno dura, meno pungente, spigolosa dei quadri di Schiele. Madre-figlia, ehm, per via dei corpi così secchi, asciutti, è un'opera che ogni tanto figura a corredo di articoli che parlano dei disturbi dell'alimentazione. Qui c'è la malattia, ma è tutt'altra malattia: si tratta di una malformazione cerebrale che rende alla figlia d'aria invalida al 100% impossibile parlare, muoversi, stare dritta. Il libro racconta di una mancata diagnosi prenatale e dunque un mancato diritto all'aborto e invece una diagnosi che arriva a 50 anni all'autrice Ada Adamo che è scomparsa qualche settimana fa e che ha già vinto lo strega giovani. Chiudiamo con Andrea Canobbio, la traversata notturna, la nave di Teseo. Canobbio è l'unico scrittore della cinquina, considerate che in 76 edizioni hanno vinto solo 11 donne e quindi qui statisticamente sembra che i numeri ci dicano che nell'edizione che si terrà questa sera a Villa Giulia ci sarà anche la dodicesima vincitrice. Ma la copertina di Canobbio ci dà invece la soluzione al cosa c'entra di oggi. La trama della traversata notturna è questa, dice la Sinossi, mosso dal desiderio di liberarsi dei ricordi che non smettono di tormentarlo, il narratore di questo libro decide di compiere un viaggio nella sua città, trasformata per l'occasione in un grande teatro della memoria. La città è Torino, la storia è quella di una coppia italiana nel dopoguerra, del loro innamorarsi, sposarsi e vivere prima felici e contenti e poi infelici e scontenti. Si incontrano nel 1943, lui, ufficiale del genio futuro ingegnere, è appena tornato dalla Russia. Lei ama la musica e la poesia. Si sposano nel 1946, mettono su famiglia. Gli anni della ricostruzione diventano presto gli anni del miracolo economico, che diventano presto gli anni della contestazione e della crisi. Allora, qui la copertina è un'illustrazione di Andrea Calisi, classe 1968. Illustratore molto in gamba di immagini e copertine già per Inaudi, Rizzoli, L'Espresso, Linus, Edizioni Corsare, Sinnos. Qui l'atmosfera sembra un po' in questa illustrazione quella metafisica alla De Chirico con lunghe ombre, colonnati, forse la statua equestre eh, che si vede di straforo è la statua di Piazza San Carlo a Torino eh, e poi ci sono queste due figure di spalle che camminano. Allora spiando nella pagina Instagram di Calisi si produce un giochino secondo me abbastanza interessante, eccoci al cosa c'entra di oggi perché a un certo punto si ha la sensazione di incontrare di nuovo quell'uomo e quella donna e secondo me è interessante da studiare come meccanismo perché è quello che può succedere quando uno stesso autore, una stessa mano uno stesso autore grafico, eh, lavora per diverse copertine di diverse case editrici che anche senza volerlo e anche quando non c'entrano assolutamente nulla, possono cosa centrarsi l'una con l'altra. Quindi in bocca al lupo a Canobbio e alle scrittrici finaliste del Premio Strega 2023 e noi ci risentiamo domani 7 luglio. E in chiusura un doveroso addendum, la copertina di come Daria ad Adadamo e gli ottedizioni è a cura di Alfredo Favi, il marito di Adadamo e padre di Daria. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni.